hundred years ago, a factory fire killed hundreds of children working there. Today, a modern hospital has been built on that tragic site. And those long lost souls now haunt the hallways. Someone's a little girl. Stephen King's Kingdom Hospital. I do you a solid, you do me one. That's how it works. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Rafał Siciński. Sik, doktor. 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 I dzisiaj powracamy do serialu Szpital Królestwo. Znów mamy dla Was omówienie kolejnego odcinka, tym razem odcinek trzeci pod tytułem Goodbye Kiss, który swoją premierę miał 17 marca 2004 roku. I tutaj ponownie reżyserem jest Craig R. Baxley, a scenariusz nadal pisze Stephen King. I w poprzednim odcinku raczej krytykowaliśmy. Krytykowaliśmy, narzekaliśmy. Ja ci powiem, że ten odcinek podobał mi się trochę bardziej. Już tak powiedzmy tutaj tizując swoją ocenę. Nie jakoś bardzo, bardzo, ale, ale no, był chyba troszeczkę lepszy. Zaczynałem od e, zastępców Johnnego Biguda, od tego żartu e, serialu. No to tutaj mamy też zastępcę i to jest pan, który przedstawia się jako Hawk. I tutaj mamy rozmowę ze Stegmanem, który jest wkurzony, chce, żeby ten coś dla niego zrobił, ten nie ma czasu, to nie jest praca dla niego. Tłumaczy, że Johnny Bigut jest na zwolnieniu, ponieważ poszedł zrobić sobie zęby. I tutaj mamy takie bardzo wyraźne nawiązanie do Stephena Kinga, ponieważ Hawk czyta worek kości. I to czyta go tak przed samą kamerą, tak żebyśmy widzieli w całości dokładnie, cóż takiego on robi. No jak to oceniasz? Jak to oceniasz? To, że King wrzuca do swojego serialu swoją książkę. Aha, no bo tym razem to on sam robi. No i tak jak powiedziałem, no on się tutaj, no nie ma hamulców, nie? Te, te nawiązania tutaj są mocne, wyraźne, bardzo często łopatą do głowy. No tak jak mówiłem przed tygodniem, mieliśmy gazetę, w której można było jakieś takie coś ukryte zrobić, taki mhm. naprawdę easter egg, a, a tego nie było, nie? Więc raczej tutaj wszystko jest takie mocne, wyraźne. Ja tam nie złapałem tej jednej książki z pierwszego odcinka, która była jakimś tam nawiązaniem do Mrocznej Wieży i bardzo fajnym nawiązaniem to ty, ty mi powiedziałeś w podcaście. A tak to większość nawiązań tutaj tak wygląda. No to był taki okres. King wtedy pisał Mroczną Wieżę, w której też przecież... Był bohaterem, nie? Subtelny nie był. No. A nawiązania były bardzo dalekie od subtelności. No, na szczęście trochę mu to minęło po tamtym czasie. Także ja po prostu ten okres tak, tak utożsamiam. Tak go widzę, nie? On tak wyglądał. No to otwarcie mamy w we więzieniu w Androskogin chyba tak się nazywa, County. Um, ja się przyjrzałem, bo mamy, widzimy panoramę tego więzienia i byłem, wiesz, tak, miałem takie, no nie wiem, nie wiem jak to nazwać, ale taką ekscytację, zobaczyłem więzienie, mówię, o, może to jest ta sama lokacja, no bo tak naprawdę tylko widzimy kamerę nad, nad, nad tymi budynkami, że to jest może Shawshank, nie? To jest budynek, że nawet już nie nazywa się Shawshank, ale może nazywać, ale może sam być budynkiem, nie? Ale nie, to jest jakieś zupełnie inne więzienie, to nie jest Shawshank. 
Także tutaj... No ogólnie dziwne, bo akurat Shawshank to jest takie nawiązanie, które King do dzisiaj stosuje. Mhm. Jak ktoś gdzieś, jakiś bohater siedział w więzieniu, to, to do dzisiaj pada w książkach nazwa Shawshank. Mhm, dokładnie. No ale dobra, no tutaj... Yy wykazał się, no nie wiem, po prostu nie chciał takiego oczywistego nawiązania. I mamy scenę, gdzie widzimy równolegle parę, która czyta list, tak jakby do siebie i biorą jakieś tabletki. Ale co to za tabletki? Ja nie wyłapałem. To są jakieś, no nie wiem, narkotyki? No nie pamiętam. Wydaje mi się, że gdzieś tam coś tam pada, co to było, ale po prostu list, który przysłała kochanka, miłość, partnerka tego przestępcy, który był w artykule w poprzedniej gazecie, czyli tego mordercy najprawdopodobniej sześciu osób. On miał jakieś serduszka wypisane, w którym znajdowało się coś, jakaś trucizna, a oprócz tego każdy z nich miał tabletki. Ten Rolf Pederson, który siedzi w więzieniu miał je schowane w okularach mhm. w, w, w tym, no. I oboje miał ukryte. samobójstwo. Mhm. Oboje samobójstwo planują popełnić, przy czym tak jak jej się udaje, tak jemu nie do końca, bo strażnik więzienny w porę widzi, co się dzieje i nasz bohater jest kolejnym tematem odcinka, kolejnym pacjentem odcinka, bo trafia do szpitala Królestwo. Ale czy jej się naprawdę udaje popełnić i umrzeć, no to tego e, okaże no się wiesz, jeszcze. w końcowej scenie wychodzi z tej lodówki. Dokładnie. Nie? worek nie jest raczej żywą osobą i śpiewa sobie piosenkę. Właśnie, to już zdradziłeś słuchaczom. Nie ten odcinek się też podobał. E, nawet chyba bardziej niż umiarkowanie, bo <głos> ja wiem, że ty, 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 te śpiewa, śpiewy, ten, ten taki muzykalowy wątek pewnie szczególnie... Nie, jak... właśnie nie. A, okay. Właśnie ale, mi się to bardzo podobało. Ale kiedyś to pewnie było... uważasz, że to jest głupie. Jestem przekonany. To bardzo możliwe. E, jest super. Ja po prostu jak się tak śmiałem. To jest, no, to jest inna dziwność. E, to jest taka, powiedzmy, dziwność w wykonaniu Kinga, ale wychodzi tutaj super. No ale to nie, nie uprzedzajmy faktów. No ale wiesz, przez ten cały wątek można, się roz, można przejść sobie, mm -hmm. bo okay. tutaj znów mamy scenę, jak Oli i Dany wiozą tego pacjenta do szpitala i znów no, oni tam wykazują się dużą niekompetencją, przewożą sprzęt muzyczny brata chyba Danego, i ten sprzęt się uruchamia, chociaż nie jest podłączony i leci tam piosenka zespołu Steam. Mhm. E, na, 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 hej, goodbye. I ta piosenka przez cały odcinek tam towarzyszy, bo tak jak leci w karetce i tam mija ich stara karetka, ta ze starego szpitala Królestwo bez kierowcy, tak potem ta piosenka pojawia się jeszcze w środku i jeszcze na końcu. Tak i powiem Ci, że o ile momenty w tej karetce no, są fatalnie nakręcone, bo oni tam się rzucają po tej karetce i, i udają, że nie wiem, jakby jechali po, po wertepach, po jakimś offroadzie, to sama scena, kiedy pojawia się ta, ta pusta karetka, ten taki stary model z lat, nie wiem, 50., 60., nie? I, i, i to. to i widzimy to wszystko z zewnątrz, to, to przy tej muzyce to wyglądało naprawdę tak fajnie. Eee, na, no. Nawet lekko niepokojąco. Um, także tutaj ja uważam, że to jest chyba najlepsza scena z tymi, do tej pory z tymi dwoma kierowcami. 
tymi dwoma sanitariuszami w zasadzie. O, w ten sposób powinienem powiedzieć. Ta karetka już się pojawiała w tym serialu, bo ona była w pierwszym odcinku, gdzieś tam podjeżdżała pod szpital i drzwi się same otwierały wtedy. Otto ją widział. No ale tutaj potem, gdy mamy operację... To jest motyw od Wontiera, ale mów o operacji, bo ci przerwałem. No i tutaj, gdy mamy tę operację, to wiesz, mnie się ona naprawdę bardzo podobała. Możliwe, że kiedyś faktycznie marudziłem, jak byłem młodszy, te, te prawie kurczę, już prawie 20 lat temu, ale w porównaniu na przykład z operacją z pierwszego odcinka, gdzie była taka przedziwaczna, gdzie oni tam się nachylali, jakieś takie wizje, ta mi się podobała bardziej, bo tutaj nagle pacjent się budzi i zaczynają mu krwawić oczy. I ma wzwód. I on nagle wsta... Tak, to tak To tego nie załapałem. A widziałem to kilka razy. On nagle wstaje i zaczyna właśnie no, 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 no. I to jest takie przedziwaczne. Wszyscy patrzą, nie wiedzą o co chodzi. Facet z zakrwawioną twarzą, z zakrwawionymi oczami zaczyna śpiewać. I nagle oni wszyscy zaczynają też śpiewać. Każdy z osobna. Wszyscy w tej sali. Najpierw jeden lekarz, potem druga, trzeci. I oni zaczynają tańczyć i śpiewać. I ta operacja tak wygląda. Pacjent, który jest umierający, któremu krwawią oczy, siedzi i śpiewa i wszyscy w koło niego też śpiewają. I to jest fajna scena. Mi się to bardzo podobało. Mnie również. Naprawdę uśmiałem się i później jest jeszcze w końcówce wraca to i też mi się podobało. No, bo w końcówce mamy takie zakończenie dnia i takie migawki na różne sceny i leci też ta muzyka, bo tutaj jak się złapią jednej piosenki, to ona leci przez pół odcinka i i oni też właśnie tam tańczą, już tak na ostro tańczą w tym szpitalu, dalej śpiewają, ta operacja dalej trwa i i właśnie wtedy jest ta scena, jak otwiera się ta lodówka, wychodzi ta partnerka, otwiera czarny worek, siada i zaczyna też śpiewać. No i to to zajmuje dosyć dużą część odcinka, ale właśnie to jest fajny motyw, dlatego mówiłem, że ten odcinek na mnie zrobił lepsze wrażenie niż ten poprzedni, no bo pacjent, motyw z pacjentem jest fajny, w poprzednim motyw z pacjentem był skopany. i dziwny. Więc mamy, tak jak wspomniałeś w poprzednim podcaście, Abela i Christy, którzy wyciągają, pomagają Hukowi i pani Drus wyciągnąć lalkę z szybu windy, Pani Drus od razu się do tej lalki, no nie wiem, przysała i tam ją ogląda i mówi oczywiste rzeczy, że to jest lalka stara, ona jest zrobiona ręcznie i my to dokładnie widzimy, ona opisuje nam lalkę, która jest tam pokazana, ale ale tutaj mamy kolejny raz pomywaczy. Ja tak, może to brzydko brzmi dla słuchaczy, że ja tak nazywam osoby chore na zespół Downa, ale oni taką funkcję pełnili u Wontiera i tutaj też w zasadzie taką funkcję powinni pełnić, pełnili na, na początku, więc oni są już tam przy tej windzie, otwierają tę windę, uśmiechają się, huk przedstawia e, pani Drusich, ona się pyta, czy są rodzeństwem, oni tam wymijająco opowiadają, że wszyscy są braćmi, wszyscy są siostrami u nich e, i później już będę kontynuował przez sekundę nie wątek Huka, no. nie wątek Drus, tylko ich wątek. I później jest scena, mhm. która mi się szalenie nie podoba, która jest dla mnie niezrozumiała, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć, że oni też w jakiś sposób chcą Stegmana ukarać i mamy scenę, kiedy oni stoją na parkingu, wyciągają, znaczy wyciągają, mają spray czerwony i coś na jego samochodzie, który przyjechał prosto z Bostonu, wypisują na drzwiach, na tych drzwiach, które wcześniej obił 
jakiś tam zastępca Bikuda. I oczywiście też ci, co rzucali petardy, ci, co stoją tam na rogu, powiedzmy, no, element tego miasteczka, tam się cieszą i wszyscy są zadowoleni, jakieś sobie znaki pokazują. No i to jest właśnie to, że w ogóle dla mnie to jest no, totalne już, powtarzam się, bo ja też mówiłem o tym w zeszłym odcinku, totalne zepsucie tych, tych postaci. I to mi się, to nim się nie podobało. No, ty już mi tam zas, powiedzmy zasugerowałeś, za, da, dałeś mi znak, że oni będą wychodzili z tej swojej roli, że będą e, momentami gdzieś tam jakimiś e, deus ex machina czy coś w tym rodzaju, ale no, mam prawo tego wątku no, nie być z niego zadowolonym stają się po prostu jakimś tam, no nie wiem, interesujących, enigmatycznych postaci, stali się takim, i będę używał angielskiego sformułowania comedic relief, czyli o, no takie rozróżnienie, że ten cały serial jest komediowy, ale jeszcze bardziej dośmiesznijmy, więc niech oni, niech pomywacze zrobią coś śmiesznego, pomalują Stegmanowi auto i to jest, mam niesmak, mam niesmak, no. No oni tutaj piszą konkretnie chyba lekarzu leczcie sam, jeżeli dobrze mhm. pamiętam, bo tutaj mamy scenę na koniec, koniec dnia, już jest wieczór, gdy Stegman wychodzi i widzi ten swój samochód, który w pierwszym odcinku tak zakładał jakieś tam blokady i tak dalej, a tutaj widzi pokopany, wgnieciony i, i zasprejowany, no i scena jakąś się drze pod niebiosa, czyli w sumie też odbicie trochę sceny podobnej na dachu z, od Wontiera, mhm. ale to co mówisz, ja się w pełni zgadzam, bo ja mam wrażenie, że przez te dwa odcinki oni nawet w ogóle nie byli narratorami. Nie. Ja nie pamiętam, czy oni cokolwiek tam mówili. Jeśli mówili, to dosłownie pojedyncze sceny. Oni w pierwszym odcinku pełnili jeszcze jakąś funkcję narratora wszechwiedzącego, ale tutaj chyba nie, a, a jeśli tak to mówię, to dosłownie dwa zdania. Natomiast są postaciami po pierwsze właśnie komediowymi. Ha, 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 pomalujemy wóz, w ogóle nie rozumiem po co. A po drugie są tak znów wytrychami, bo ktoś musi otworzyć windę, to oni przyjdą, nie? I oni wyciągną lalkę, więc są takimi trochę popychaczami niektórych wydarzeń i to jest nadal bez sensu. No, no. Zgadzam się całkowicie. Fajne postaci, fajny motyw. Bierze je stamtąd i, i robi z nich zupełnie co innego. Ale nie dodaje nic ciekawego, tylko po prostu robi bez sensu, no. Nie rozumiem tego. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Trochę mam nadzieję, że to jednak yy, nie pójdzie w wyższą, gorszą stronę i, i yy, gdzieś tam to wy, wy, wystopuje. Yy, ale wróćmy do, do Huka i do pani Drus. Tak jest. I tutaj znów yy, motyw, który był w oryginale, bo yy, tylko, że tutaj Huk po prostu doświadczył tego. Widział dziewczynkę, widział Mary, teraz też widział lalkę i matę lalkę, więc wie, że tutaj faktycznie coś się dzieje i wie, że pani Drus ma jakiś kontakt, jest faktycznie jakimś medium, więc postanawiają zatrzymać ją w tym szpitalu wbrew Stegmanowi. Yy, w oryginale chyba nie pomagał ten lekarz. Ona po prostu poszła do ubikacji, obmywała, trzymała rękę pod zimną wodą, wróciła, pokazała, że ma zimną rękę i jeszcze raz ją zapisali. Tutaj dr Hook i dr Christine Draper pomagają, czyli ci młodzi lekarze i oni w ogóle wstrzykują jej nowokainę, żeby cała część ciała zdrętwiała i też jest wykorzystany motyw z zimną wodą. No i oni wykorzystują tego tego dyrektora, doktora Jesse'ego Jamesa, bo on jest takim naiwniakiem, co mu się tam nie powie, to albo przyklepie, albo zaczyna gadać o swoich plakietkach i, i naklejkach. 
innych, więc on jak najbardziej zapisuje ją z powrotem do szpitala, seria badań i, i ma zostać. No i pani Drus od razu rozpoczyna mm, poszukiwania. Bierze to swoje wahadełko. No. No, chodzi po całym szpitalu i tak naprawdę wtedy nawiązuje kontakt z tym polem, czyli z tym chłopięcym, złym duchem, który otwiera zęby niczym Andreli Nosz, żeby pokazać, że jest złolem. I to jest w sumie ogólnie fajna scena, jak ona słyszy coś, słyszy jakiś dźwięk, przykłada ucho do windy i kamera wzlatuje tak jakby nad studiem i nad nad ścianą i widzimy po jednej stronie szpital, po drugiej stronie tą drugą stronę, tak jakby tą tą ciemną, mroczną. Tak jakby, bo tam trochę wygląda trochę jak właśnie ten młyn z prologu. Tak, zgadzam się, to jest dobra scena. Natomiast ja cały czas trochę nie rozumiem, ale no po prostu nie pamiętam, jaki to będzie miało związek, bo tutaj jest scena, jak Mary pojawia się Peterowi, on się na chwilę budzi, ona, czy, czy nawet nie budzi, jakoś rozmawiałem ze sobą, ona mu mówi, że się boi, I że nie ma lalki, lalkę, no. no i że boi się też pola i wtedy właśnie Peter dowiaduje się o polu. No i pol tak jakby ją porywa, mówi, że nie tylko ona nosi dzwonek, I ona wtedy krzyczy, że Antubis może jej pomóc. I tu mnie zastanawia, no bo to ten sam aktor gra Antubisa i Pola. I ja w sumie cały czas tak w głowie miałem, że to jest ta sama postać, tylko tak nie wiedziałem jak do końca, czy to ma sens. I możliwe, że to tak nie będzie. Możliwe, że to tylko ten sam aktor. No nieraz było tak, że ten sam aktor podkładał głos pod dwie postaci, ale no nie pamiętam. Nie pamiętam w ogóle kim jest Pol, bo na chwilę obecną z serialu tego jeszcze nie wiem. To dobrze, to, to się dowiemy w, ne- w następnych odcinkach. I tak naprawdę tutaj już został nam tylko wątek yy, Stegmana, Stegmana, który ze sceny na scenę okazuje się tak naprawdę coraz większym dupkiem i mówiąc, że trochę rozumiem dlaczego pomywacze pomalowali mu auto, yy, to tutaj jest wszystko wyjaśnione, bo najpierw mamy taką scenę, o której już chyba wspomniałeś, czyli on dzwoni do powiedzmy dozorcy od od, od osoby tam złotej rączki i i woła o o to, żeby mu posprzątali pokój, bo trzęsienie ziemi, o którym wspominaliśmy, które nawiedziło szpital w poprzednim odcinku, pozrzucało mu książki z półek i on mówi, że to chyba nie jest praca dla mnie, tylko proszę zadzwonić pod tam jakiś numer. Nie wyłapałem tego numeru. Tak się zastanawiałem, czy to nie jest numer z panoramy, ale bo na pewno dwójka była na początku, ale nie zanotowałem sobie tego. Po posprzątaczkę, a on mówi, że nie, że ty masz przyjść i posprzątać i, i to jest takie nieprzyjemne. W ogóle powiem szczerze, nawet nie spodziewałem się. Ja wiedziałem, że Bruce Davison, czyli aktor, który wciela się w rolę Stegmana, on potrafi być nieprzyjemny. Widziałem go w kilku rolach, gdzie, gdzie jest, ale tutaj wzbija się po prostu na, na wyżyny tego e, bycia bucem i bycia nieprzyjemną osobą. Później mamy scenę, kiedy stoi z hukiem, którego jeszcze chwilę wcześniej chciał wywalić e, na zbity pysk i, i nawijał Jamesowi o tym, że trzeba się huka pozbyć. Um, stoją przed windą i tak mówi, że y, nie do pomyślenia jest to, że lekarze jeżdżą tą samą windą, co pacjenci. I to mówi z takim obrzydzeniem. Y, I huk daje mu taką kartę, y, która po prostu pozwala na y, nie wiem, szybszy przyjazd windy, czy jakieś otwarcie którejś windy. Na która... korzystanie chyba z jakiejś zamkniętej windy. Okay. No. 
Może nawet tej samej, którą, którą otwierali na początku odcinka. No i później mamy tę scenę, o której wspominaliśmy w zeszłym odcinku. Czyli taką dosyć długą, intensywną, fajnie zagraną do pewnego momentu przez Bruce'a Davisona, bo on na końcu robi naprawdę rzecz niezrozumiałą dla mnie, ale to jest fajna scena, gdzie on, Stegman konfrontuje się z matką Mony Klingerman, która jest u swojej córki i, i karmi ją, próbuje przynajmniej ją karmić. No i on tam wchodzi nie wiadomo po co i po prostu dostaje no takie konkretne słowne baty, gdzie jest też wyciągnięta jego przeszłość. Okazuje się, że pani Klingerman zrobiła jakieś dochodzenie po tym, jak jej córka wpadła w tę, powiedzmy, katatonię i zrobiła to dochodzenie i okazało się, że Stegmana z Bostonu wyrzucili, ponieważ mimo ostrzeżenia anestezjologa dalej operował, pacjent zmarł i on jest po prostu pariasem i jedyny szpital, jaki zgodził się go zatrudnić, a właściwie może nawet znając Jamesa, Jesse'ego Jamesa, dyrektora, to z otwartymi ramionami go przyjęli. Więc tylko Szpital Królestwo się zgodził na, na jego powiedzmy, no nie wiem, jak to nazwać, uczestnictwo. Zatrudnienie. Zatrudnienie, tak. Masz rację. To jest dobre słowo. Już jest ta pora, że chyba <śmiech> <śmiech> że zapomniałem. <śmiech> Ale powiem ci, że to jest, to jest fajna scena. Nie wiem, jak ty ją odbierasz. Mhm. Mm-hmm. To jest mocna scena. No, mówiłeś, że nie wiesz, po co on tam poszedł. No, oni mieli umówioną rozmowę, on Aha. chyba nawet się na nią spóźnił. Bo no, no kurczę, no, okaleczył jej córkę, nie? Sprawił, tak, tak. że do końca życia będzie w takim stanie, nie? No, no, no i rozmowy w tym momencie chyba są wskazane. On zresztą bierze tą e, pielęgniarkę, Kerry Wontier, mm. jako takiego świadka, że tam ma stać i, i słuchać bezstronnego na wszelki wypadek, przy czym no, ona raczej, raczej jego strony by chyba nie wzięła w tym wszystkim, szczególnie mm. po tym spektaklu, który tam się odbył. I on jest po prostu tam obrzydliwy, jak on mówi tym swoim głosem do niej, że nie, no co pani się martwi, no przecież trochę pracy i ona będzie nawet może da radę sama podnieść jakieś naczynie, czy coś takiego, nie? Mm-hmm. E, to mówi w taki sposób, tak, tak Taki, taki naprawdę obrzydliwy, no i matka tam reaguje tak jak w oczywisty sposób, no wpada w furię już w pewnym momencie i, i, no i mówi mu, że go zniszczy, nie? że go za to zniszczy, ale cały czas czuć, to, no, no kurczę, to jest, to jest naprawdę mocny wątek i na szczęście nie robią z tego komedii, mhm. bo, znaczy, bo to, to no dziecko właśnie... tam ona... No na samym końcu robią tą komedię, bo Stegman wychodzi i wydaje taki dziwny dźwięk i cała ta e, ta powaga tej sytuacji jest, no, no tak jakby ją rozładowuje, no oczywiście nie wiem, czy, czy zwróciłeś na to uwagę, ale on tam robi takie, 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 jakiś taki, no nie wiem tego teraz naśladować i nawet się nie będę starał, ale to jest takie dziwne... Postaraj się! Nie, 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 dziękuję ci, nie. No. Także, no... no, no a... 
Było coś takiego, ale, ale sama scena jest... Jest poważna sama bardzo. Sc... No, ale sama scena jest dobra. No i właśnie, bo, bo w zasadzie znów się wyprztykaliśmy z tego, co tutaj jest w tym odcinku, ale po pierwsze ten cały wątek więźnia no, był świetny, wątek śpiewania był świetny i tutaj mamy taki odpowiednik sceny jakiejś właśnie rozmowy w sali szpitalnej i ona też jest super, nie? Mhm. W, w tym poprzednim odcinku mieliśmy dwie takie rozmowy, albo jedną długą i, i, i coś tam krótszego i one były raczej słabe. Tutaj ta, ta scena jest fajna, dlatego ten odcinek no, w sumie faktycznie nawet może nie umiarkowanie, a całkiem nieźle mi się podobał. No on jest zdecydowanie lepszy niż ten drugi. Tak przynajmniej ja, ja, ja to tak widzę, że jakby no nie wiem, lepiej zagrany i bardziej emocjonujący i nie jest głupkowato śmieszny, tylko tylko to jest, jest też taki trochę dziwny, bo ten początek no. jest naprawdę dziwny. Jak on jest w tym więzieniu, ona w tym samochodzie i tam on zjedzuje te, te mhm. serduszka, to naprawdę jest, jest zbudowany tutaj klimat. No mówię, będę pomstował cały czas na pomywaczy, ale um, cała reszta jest, jest fajna. No, ja bym się nie pogniewał, jakby w ten sposób budowali jakiś właśnie ciekawy, nowy pacjent. Co prawda, no tutaj podejrzewam, że z tym Rolfem będziemy ciągnąć, bo tak naprawdę nie zakończyli jeszcze nawet jego operacji. Więc to w sumie może też dobrze, bo w poprzednim odcinku ucięli wątek nowego pacjenta. Ale no... To to, to, to była spoko konstrukcja. Gdzieś tam dostajemy jakieś przebitki na tę historię, pojawia się pol, e, jakieś tam e, mikroinformacje na ten temat, e, fajnie pokazana praca szpitala, plus właśnie taka absurdalna scena, która jest takim motorem napędowym całego odcinka, taką klamrą, no bo mówię, ten serial tak robi. Pierwszy odcinek też tak robił, że jak na początku mieliśmy ten Fear the Reaper, to, to na końcu też go mieliśmy i jeszcze gdzieś tam w środku też się pojawił i tak samo jest tutaj z tym mhm. Na, na, na. A jeszcze tak z, yy, z kronikarskiego obowiązku. Yy, Hołka gra Peter McNeil i to jest aktor, który ma na koncie rolę w yy, Haven. Gra tam yy, burmistrza Richarda Brodiego. Co prawda sprawdzałem przed chwilą tak na szybko, bo IMDB pokazuje jego zdjęcie jako okładkę tego odcinka, więc na szybko sobie sprawdziłem kto to jest, ale no nie zobaczyłem tego, przy czym chyba, chyba, ja na razie powtórzyłem sobie pierwszy sezon, a chyba w pierwszym sezonie nie ma burmistrza, okay. ale zwrócę na to uwagę, no ale fajnie, fajnie. On bo też grał w Worku motyw. Kości, Biladina. Wobec... No, a tego to wiesz, to staram się zapomnieć, ten, ten miniserial. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. No, także tutaj mamy e, aktora Kingowego. E, bo ja tak się Ale staram. To, to super. Staram mhm. się, wiesz, po każdym odcinku przejrzeć. Em, no, przynajmniej tych aktorów, którzy tam się pojawili, żeby może znaleźć właśnie jakieś takie nawiązanie i, i rzeczywiście u niego, u niego się to trafiło. O! No właśnie, on jeszcze grał w sztormie stulecia. Eee, w Soniego go no, ale to w sumie jest. To w sumie jest Craig'a Baxleya i. No i to tylko to jest Craig'a Baxleya. No to, to jeszcze jestem w stanie. No to super, bo to ja zazwyczaj jestem od wyłapywania takich rzeczy, to dzisiaj miernie przejrzałem jego filmografię. No dobra, to chyba tyle. To chyba tyle. Do usłyszenia wkrótce. No. Jest lepiej, mamy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i słyszymy się niebawem. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Doktor. 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 
Doktor. Doktor.